0: gens perquè avui estem sonant des d'ICAT.cat de i Catalunya Informació ens fa molta il·lusió, Estel. Sí, tant. Estem a, més, aquí. a més en aquest moment tan especial que comença a caure la
1: tarda just ara, eh, a les 9 i 7 minuts encara estem aprofitant aquestes hores de Claró que ens brinda la no arribada encara del solstici d'estiu i per tant comença a ser aquell moment molt dolç del Primavera Sound i més dolç ha estat aquest matí quan
0: has pogut parlar amb el Sway exacte, és una entrevista que ens feia molta il·lusió hem entrevistat al Suede, un dels grups essencials quan parlem de la música dels 90 feia molts anys que no tocaven davant del públic de Barcelona, va entrar un disc al 2013 l'últim, després de 10 anys de silenci, i ara acaben d'editar l'últim, que es diu Night Thoughts, aquests pensaments de nit, un disc que enamorarà els fans de sempre i que pot trobar públic, jo crec en les noves generacions hem entrevistat
1: en Brett Anderson, que és la veu líder del Suede, uh -huh. i també en Matt Osman, que és el baix i justament
2: ell ens explicava per què els agrada venir a Barcelona. Ha estat un dels primers llocs on la gent s'acosta a la banda, d'una manera natural. No estem parlant de res teòric. Si sona bé, la gent salta i crida. M'encanta, és per això que ens dediquem a la música, saps?
3: M'encanta.
0: Aquest era Matt Osman, el baixista, però a Brett Anderson, que aquest home que ha estat una icona sexual, monstre musical dels 90, separat una mica del concepte Britpop, que s'enduien una mica els Blur i els Oasis, d'alguna manera ha estat el fill potatiu, podríem dir així, de David Bowie, musicalment parlant, eh?
3: Yeah, that's true, that's, that's very sí, 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 és veritat, és molt afalagador. No t'ho puc dir, no hi he pensat mai, en això, honestament. Està molt lluny de mi, aquesta idea. Icon hero. <laughs> um, però és, és encantador, és una d'aquelles coses maques que la gent diu sobre... -hi.
1: I de què parla aquest nou disc del suell? Doncs a Night Toads ve parlar-nos de totes aquelles coses que no ens deixen dormir. Amb ret, t'aprofundia una mica més en aquesta idea.
3: Doncs parla més aviat de la família, de la paternitat, aquest tipus de coses. La and vida, and la, death, death, la mort, okay, el naixement, la decadència uh, i aquestes coses. Night Toads té més a veure amb la paranoia el, amb el fet de preocupar-se de la responsabilitat que representa tenir família i el que això representa a ell. El 2010, aquests, els sueyes,
0: doncs van tornar a fer un bolo i van tenir clar que havien de tornar. Matt Osman, explica per què ho vam veure, per què ho vam visionat d'aquesta manera.
2: De fet, vam gaudir molt d'aquell primer bolo de tornada. I la reacció del públic va ser increïble. Realment vaig sentir que la gent que estava allà ens volia sentir. No és una cosa tan complicada. I de seguida vam decidir que o paràvem o fèiem un nou disc. I això té a veure amb la química de la banda. No pots tocar cançons antigues sense pensar en fer-ne de noves. És bàsicament una reacció natural
1: sobre aquest episodi quan van decidir a uh, retirar-se durant un temps, plegar de Suede, Brett Anderson explicava en quina situació es trobaven en aquell moment, aquell moment en què van decidir plegar, això era l'any 2003 i com tota banda de llarg recorregut, doncs va tenir aquest episodi que recordava Brett Anderson
3: Penso que teníem molta pressió per reinventar-nos a nosaltres mateixos no sé d'on venia si era de la companyia discogràfica si venia de nosaltres i escolta, comences a donar-hi molts toms de fet, el darrer disc abans que ens separéssim era un intent per fer tot el contrari que agradava de Suet s'està embolicat que comences a fer coses, a refusar totes aquelles coses en les que ets bo, només perquè vols anar en contra del que has fet. De fet, ara crec que s'ha de ser fresc amb el que fas i fer coses que siguin excitants per un mateix. Tant que fer per a tu mateix.
0: els havíem de preguntar per Bowie, eh, per David Bowie perquè Brett Anderson sempre s'ha considerat el fill directe, sobretot d'aquell
2: Bowie dels 70 Era una espècie de droga per nois com jo i són aquests tipus de discos que encara m'agraden saps? Lou Reed Patti Smith, Kraftwerk i coses com aquestes formen part de l'educació musical d'un home i que no es pot perdre qualsevol persona que estimi la música
0: aquest home que parlava era el Matt Oseman, però evidentment el bret que no ha estat gaire explicatiu, perquè jo crec que li dolia més el que volia expressar, ens ha dit això.
3: No, no puc ni, ni tan sol respondre al dol que representa la mort de Bowie. És impossible, és un dol inconmensurable el que representa. És molt trist. Sí, és molt trist. És un dol
1: i un altre dels punts forts de Suede i de Brett Anderson en particular són les lletres. S'ha dit alguna vegada que ell no reconeixia les lletres dels seus primers discos. També li han preguntat sobre això i responia així. I of
3: for the, for, for... El sento prou, prou respecte per aquelles lletres. Penso, ostres, són prou bones. Tant de bo pugui tornar a escriure una lletra, i igual de bona, penso. <laughs> Ja fa molt de temps d'aquest material. Aquells temps han passat i també aquell món fosc que retrataven. Però sí que em reconec, reconec el sentiment d'on venen. I do recognize where they came from.
0: Esteu escoltant Night Toads, aquest uh, últim àlbum del Suede, que és una de les bandes que aquesta tarda estava tocant al Primavera Sound, que hem entrevistat aquest matí i que ens està parlant, Brett Anderson. Qui ho havia de dir entrevistaríem els Sentits i el Cabaret <laughs> quan érem adolescents, Estel Batet... Mira que eh? és de les bandes que recordo més ah, tu, ah, i dels i tant, 90. I pensaves, aquell tros d'home. Quan no
1: tenia ICAT i quan no tant. teníem ni l'Sputnik i miràvem a la gent que tenia calés a casa seva i que tenia
0: l'MTV. MTV. I miràvem alguns uh, videoclips. Jo recordo especialment els de Suede. Exacte, aquelles cançons d'Heroin, aquelles cançons tan bèsties, aquell moment d'Animal Needs Raid, aquelles icones, eh? Perquè jo crec que aquest home es va saber separar molt i molt bé de la música del moment i l'identificava d'una altra manera, aquell home elegant amb molts pocs discos que va arrebatar, podríem dir, molts fans. Tot i que ell aquest matí em deia tinc un, uh, un públic molt de culte, que encara ens segueix, que encara està pendent de I nosaltres, i jo pensava home, de culte, de culte, milers de persones, ahir veure com et trencaves ara, la samarreta, com et trencaves la samarreta aquí al Primavera Sound. Aquesta tarda, de fet, ara just acaben de tocar a l'auditori, un concert molt diferent que el d'ahir. Molt més però íntim. Presentant
1: um, aquest nou disc, que també té una pel·lícula, és un disc-pel·lícula, però vaja, ahir va convèncer i molt, sobretot right. Bret Anderson dient que ho havia deixat tot dalt de l'escenari i el vam veure saltar a unes altituds considerables ara per l'edat us... que té, que és
0: d'aquella edat indefinida, no? No, 47. 47. No, no, ho, hem sí, mirat, per... ho hem mirat, Clar, ho hem per mirat. Per mi sempre que està igual. Aquell gaire. home tan famós, que més va fer famós per explicar que era bisexual però que encara no havia tingut mai cap relació homosexual. Era falta de mentalitat. Sí, suposo que sí. Està casat, té dos fills, ara és pare i justament en aquest disc parla de la Parenthood que és la ah, paternitat yeah. eh? el bret de les drogues dures les cançons sobre sexe i la mala vida s'ha acabat, aquest senyor és pare i li demanàvem aquest de matí si es pot ser pare i rockstar i, i endivina que ens ha dit
3: um, I'd like to try it, yeah. ho intento intento aconseguir-ho de fet parlar de rockstar és un concepte cool és una espècie de personatge, saps? jo no sóc la mateixa persona quan estic amb la meva família i el tipus de persona que sóc. quan estàs dal de l'escenari és extraordinari des de ser millor però sí, crec, crec que és possible Vaja, que tampoc...
1: no. no descobreix la sopa d'all Brett Anderson perquè no. sí ens passa a tots una mica que som un personatge diferent en funció de quins
0: contextos quin fem quin personatge a l'escenari i quin personatge a l'altra banda eh? Com a pare o com a rock star? Home, jo no sé si es van eh, estripar les, les camises quan, quan està a casa seva, potser oh, esperem sí. Esperem que no, perquè li sortiria la broma una mica
1: cara. Però vaja, a mi m'interessava saber, tu que els has tingut a davant eh, amb ells dos,
0: com, com els has vist? Els he que són uns senyors que Senyors, eh? Senyors, un senyors, senyor, ja eh? Sí, sí, 50 i escaig eh? Ronden aquesta edat No, però vull dir que pots tenir aquesta edat i no ser un senyor No, però vull dir, és una mica Jo els he vist una mica com si fossin allò um, Uns models de Midiotucci una mica, o de Massimo Dutti o de qualsevol marca d'aquestes que et puguis imaginar al Ara que aquí en Gutiérrez és el model d'Emilio Tucci. Exacte, Estava perquè anaven molt elegants, eh? Brett Anderson sempre ha, ha estat famós per la seva elegància, el típic de vestit de jaqueta de, de mil ratlles, tall britànic, això sí, amb la cadeneta d'or. Ah. Eh, amb la cadeneta d'or que és una cosa molt britànica també. Estaven hais no, caigut i ha penjat la cadeneta d'or? No, no hi havia res penjat. Ni he fixat molt, eh. Ah, Estava tota estona observant i i vaig evidentment el Mat Osman, um, doncs també molta d'elegància britànica, potser una mica més gambaret, amb camisa negra, ulleres de sol enormes, d'aquestes mosca, li hauríem de dir que ja no es porten, eh? I, però vaig els dos són ja unes persones que nosaltres pensem que tenim una altra història, per exemple, aquí amb la música, una altra relació. Aquí, la música comercial d'Anglaterra, aquí és la música indie, i és la música estranya, és la música petita, que se sent, per exemple, a emissorescomicat.cat, però allà, si tu treballes en un supermercat, per exemple, el normal és que el teu David Bisbal... Eh? sigui bret Anderson Clar. i no estic dient una animalada per tant eh, la dimensió de la música en aquell país i el nostre és molt i molt diferent però per això ell també suposo que diu al públic
1: culte no? perquè si ve a fixar-se aquí a més a més amb un festival com el Primavera Sound que veu molt del Britpop, no? que són els teus grans referents, i suet crec
0: que dintre del, del Britpop és, és dels principals que podien portar. No s'ha d'oblidar que els directors d'aquest festival voregen la quarantena i per tant són gent van, emocionalment, els emocionalment els hi toca per tant les bandes, el cartell que normalment triomfa al Primavera Sound és una mica doncs totes aquestes bandes que en aquell moment van triomfar estem parlant doncs de la P.J. Harvey que és una dona que ha vingut mil vegades aquí i de bandes d'aquestes que repeteixen i repeteixen perquè evidentment és el públic i és amb els, que, els músics amb els que ells es van emocionar, també tot el món grunys Dinosaur Junior, Shellac Pixies són bandes que han vingut durant anys al Primavera Sound no és casualitat, aquí la gent ens fem les coses a mida. és clar
1: esclar, esclar, ja està. Mira, al principi d'entrar de, aquí he parlat amb un noi justament català, que a vegades costa trobar públic català, perquè entremig de tant d'estranger, quan sents algú que parla català li dius, home, i li he preguntat que què era per ell el Primavera Saun, no? I ho sentíem just en començar el programa. I ell deia, diu, a més a més és un festival que ha crescut amb mi, diu, perquè jo, que ja m'acosto els 40, doncs trobo que és com si m'haguessin dissenyat el programa, el cartell dels grups que a mi m'agradaven d'adolescents i a més a més li sumem la música d'ara, les descobertes que ha gent que entrenava tota sí. aquest tipus de música, aquests grups, doncs mm -hmm. en què han derivat? Han derivat amb els grups nous d'ara que també els porten aquest cas el Primavera
0: Sound. De fet, nosaltres estem parlant ara i també hi ha una part nostàlgica molt clara en el Primavera Sound que és com quan algunes bandes reprodueixen àlbums antics. Per exemple, R ara mateix està tocant a l'escenari AKM i està tocant tancarà, piden, justament no es callar, ja. a Music for Museum que és un des del 2014 i que això també explica coses, sembla que el 2014 fa dos dies, però ja, fa, ja fa dos anys sí. i era justament una obra que vam fer especialment per un museu de l'illa i, i etcètera vull dir que aquestes coses passen al Primavera Sound, les estem vivint i us estem explicant des de Catalunya Informació des de Cat.cat Cat, eh? jo ho recordo, sí, perquè no, no, hi ha no, gent ha que, de que deu, deu sintonitzar ara i deu dir, què està passant? Aquí? No, o potser no
1: pot tenir a la FM a mà i, I pot tant. tenir internet a mà, mm. però veja és això el que fa el Primavera Sound, no? Tocar-nos la fibra anar a la nostàlgia perquè això explica que els abonaments aquest any, com dèiem, també han començat han, han volat, no dies després es van fulminar tots els abonaments i per primera vegada en els 16 anys d'història del festival, les entrades per cadascun dels dies divendres, dissabte i diumenge... Ai, perdó, dijous,
0: divendres, dissabte, mm. també esgotadíssimes. El diumenge ja veurem qui arriba als quatre escenaris que són ja gratuïts, però jo crec que són herois, herois de la Catalunya interior, podríem dir, perquè arribar fins al diumenge amb totes les passejades que t'endús per aquí al fòrum, deu nhi do eh? O gent que no treballa o hi gent que s'ha agafat les vacances abans
1: d'hora.